0: Alguien me ha dicho que hay un mundo que me va a gustar, al menos lo mismo que Everron. Y esa osadía, esa osadía se merece un programa. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons, en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G Master, y hoy hablaremos de Ravnica. Antes de empezar, Quiero recordaros que si entráis en shadolas.es barra levelup podéis encontrar una aventurita muy chula escrita por si os y además os entraréis los primeros de cuando hago estos programas nuevos. Así que, en fin, es un win-win y solo tenéis que escribiros en lista de correo. No sé cómo no estáis corriendo ya el teclado para hacerlo. Os digo que hoy vamos a hablar de un mundo bastante especial, es un mundo bastante atípico dentro de toda la mitología que tenemos en Dungeons and Dragons y es eh, por partida doble, en primer lugar por el tipo de escenario que propone, un escenario que, bueno, es 100% urbano, ya lo veréis y por otro lado por el origen que tiene, ya que, si no me equivoco mucho, creo que Ravnica es el primero de los escenarios adaptados a Dungeons and Dragons, pero que proceden del de juego de cartas coleccionables Magic de Gathering. Magic el encuentro a que seguro que más de uno y más de una le ha echado sus buenos dineros y sus buenas horas a los cartones. Pero pasa una cosa, y es que yo de Rávnica sé bastante, bastante poco. Así que me he traído a un colega de Valencia Lúdica, eh, un jugón también, eh, que le mola un poquito darle a todo, que es mi queridísimo Víctor Hades. Víctor, tío, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien. La verdad es que he cometido la temeridad de prometer algo y ahora tengo que cumplirlo.
0: No, no, desde luego. Ahora vas a tener que explicarme por qué Rávnica es... Al menos igual de bueno, que lo has hecho mejor, o sea, es que si sí, no, imagínate. Al menos igual de bueno que Everron.
1: Pues sí, la verdad es que Ramika tiene mucho que ofrecer. Por desgracia es una ambientación que hasta ahora estaba oculta, podríamos decir. O era un poco más difícil acceder para jugar. Pero ahora, gracias al libro, pues ya tenemos esa suerte. Y hay mucho que desentrañar. Es una ambientación realmente extensa. Muy bien, eh, y esto,
0: para que empieces esta, esta reta de argumentos para intentar convencerme, ¿qué es Ravnica? Vamos a definir, eh, ¿qué, ¿qué es este escenario? O sea, yo cojo el típico libro de Ravnica, del que hablaremos la semana que viene, por cierto, ¿y qué, qué veo? ¿Qué, ¿Qué me voy a encontrar?
1: Pues vas a encontrarte una de las ambientaciones más únicas que, que, tiene, que tiene el juego. En mi opinión, solo hay tres ambientaciones que merezcan este calificativo. Una sería Ravenloft, pero que para mí se queda en tercer lugar, lo siento mucho. Eh, pero Y luego estaría Empate, Everham y Ravnica. Uh -huh. ¿Y por qué? Pues porque comparten muchas características que son deliciosas, que para mí me, me cautivan por completo. Como puede ser, por ejemplo, un entorno único, completamente único. En Ravnica estamos hablando de una ciudad de la que no puedes escapar. Estamos hablando de un entorno en el que tú empiezas a recorrer calles... Empiezas a volar, te teletransportas, da igual a dónde vayas, siempre estás en Ravnica. No puedes irte. Y eso ya de por sí configura psicológicamente mucho lo que vamos a encontrar dentro. Y otra cosa que podemos encontrar es una riqueza fantástica de organizaciones, de complots, de personajes, de tramas que todo ello está hilvanado, está entreverado para configurar pues una ambientación de esta categoría
0: claro Ravnica mola mucho porque para mí es la, la ambientación urbana por excelencia porque mm. es un poco como, como el Coruscant de, de es la literalmente
1: guerra. el Coruscant de ¿verdad?
0: fantasía es es un planeta que es una ciudad bueno más un plano que es una ciudad más o menos sí así es pero esta movida que me cuentas de no puedes escapar es literalmente no puedes salir de Ravnica está prohibido si hay algo que lo impida
1: bueno, eh, si atendemos a la configuración que, que tenemos en Magic, realmente salir de un plano es verdaderamente difícil. O sea, solamente ciertos individuos mmm, tienen capacidad como para salir del plano o ciertas, ciertos eventos, que luego también podríamos hablar de ello, que han trastocado bastante lo que, lo que es el plano. Pero a priori, la, la grandeza de este lugar es que eh, es tan vastamente grande que al principio el jugador suele tener problemas para asimilarlo. Me explico. En Rámica no hay leyes para que tú no mates a alguien. En Rámica, te detienen si tú al que matas lo dejas tirado en la calle. Que es una de las pequeñas anécdotas que podemos encontrarnos en el lore. De, no, 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 usted haga lo que quiera, pero venga, no me lo deje aquí porque es una zona urbana, no tenemos extensión de terreno, estamos todos encajonados en calles y como usted impide el paso de todos los mercaderes, de todas las carretas, de todas las personas, de todos los transeutes, aquí se puede liar. Y eso ya, poco a poco, conforme te vas encontrando con estos tropos, eh, te vas dando cuenta de que estás en un lugar pues muy único. Y es, es, es muy interesante, es muy chulo. Así que hay mucho ahí que ver. Y luego aparte también tienes eh, algo que a mí me ha costado mucho de ver fuera. Y estoy pensando, por ejemplo, en Fire un, en Drágonas, en ambientaciones más más trabajadas de, o más jugadas, quizá. Que es la posibilidad de, desde el principio de una partida, o sea, que tú abras la ventana, que te asombras a la calle y que de repente te topes con un archidemonio conocido que es prácticamente un dios, o que de repente tu trabajo sea impedir el fin del mundo. Esto es literal. O sea, en Rámica hay gente, y no estamos hablando de grandes héroes ni nada por el estilo, sino el más gris funcionario de, del estado, que su trabajo es impedir el apocalipsis. Oficina de
0: apocalipsis.
1: Oficina de apocalipsis, por favor. Y eso también es muy divertido de, de jugar, y de ver, y de... Tú darte cuenta de que eres un funcionario dentro de un gremio sometido a las tensiones y los complots y las intrigas de los líderes de facciones, que hay muchísimas, y de gremios que son poderosísimos, cuesta comprender el nivel de poder que tienen, que digamos que tienen sus agendas personales.
0: Eso está muy bien. Me da muchas, mu
1: muchas vibraciones de la ciudad de Sigil. Estaba pensando en Sigil, pero diré más. No, no estaba pensando solo en Sigil. Estaba pensando en... El Coruscant que tenéis en el, Berram, el, el Sí, bueno, Sharon. Sí. Eh, es que tiene muchas similitudes. Sí, sí, más sí, de sí. las que de las que cabría esperar. Es que es una gran metrópolis que en realidad es todas las ciudades. Es todas es, las ciudades y una sola ciudad. Es que es todas las ciudades. De hecho, bueno, aquí podríamos hablar mucho de esto, pero yo llevo jugando a Rámnica bastantes años antes de que saliera el libro. Uh -huh. Estamos hablando de por lo menos hace 12 años o más de 12 años, sí, sí, 17 sí, sí. años. Y claro, eh, es que simplemente mapear Rámnica. Imposible. Eh, intentar explicar a tus jugadores dónde se encuentran, que oiga, al fin y al cabo no deja de ser una pregunta súper legítima de tu jugador. Oiga, ¿yo dónde estoy en la ciudad? ¿Cuánto me queda para llegar a este sitio? ¿Dónde está ese sitio? Eso en Rámnica es muy difícil. Claro. Y es complicado. Si de por sí también tiene sus, sus connotaciones. Eso
0: es una cosa que... No... ¿Te va a parecer raro? Bueno, no te va a parecer raro porque me conoces. Eh, que da pie incluso a, a generar sistemas de esas mecánicas para navegar por la ciudad que no dependan de un mapa.
1: A mí, ¿verdad? bueno, yo es una lástima cuando tú hables del libro de Rámnica. Tiene mmm, algunas virtudes, pero para mí se ha dejado muchas cosas en el tintero que hubieran sido divertidas. Claro. Muy divertidas. Y una de ellas es eso, viajar por Rámnica. En, en mis partidas, viajar por Rámnica es la aventura. Porque ¿cómo te manejas en una ciudad que son todo calles, recovecos, eh, sinagogas, catedrales? Y no solo eso, una cosa que la gente suele olvidar. Rámnica es una ciudad construida sobre centenares de ciudades anteriormente. Es decir, la subciudad de Rámnica deja la infrascuridad de Faerún muy, muy atrás. Muy atrás, estamos hablando de... Kilómetros y kilómetros y kilómetros hacia abajo de catacumbas, mausoleos, cueva pura, etcétera, etcétera. Lleno de sus propias facciones, su vida propia, etcétera, etcétera. O sea que hay, es muy grande realmente. Más, más grande incluso de lo que uno puede pensar. ¡Qué
0: movidor! Me mola muchísimo. Vale, más cosas. Eh, has hablado de los gremios. Y yo creo que los gremios son una, una parte importantísima para entender tanto el escenario de Ravnica como planteado con, eh, por Wizards of the Coast en Magic the Gathering, pero también es importante para, para entender todo esto cuando hablemos la semana que viene del de libro de Ravnica. ¿Qué nos puedes contar de los gremios de, de Ravnica? Esta facción que casi casi parece que sea el gobierno de, de la ciudad. Son el gobierno,
1: son el gobierno, pero son mucho más. De hecho, para resumirlo, podríamos decir que lo son todo. Si alguien va a jugar a Ravnica, eh, el principal aliciente que tiene para engancharse, sin lugar a dudas, son los gremios, porque son maravillosos. Son 10 organizaciones que se reparten, o se distribuyen el control de la ciudad y cada uno es totalmente diferente al anterior. En absolutamente todo, en el modo de proceder, en el modo de pensar, en el modo de organizarse, absolutamente en todo. Eh, y podemos encontrar pues, todo tipo de, de organizaciones. Podemos tener a, al Senado Azorio, que Podría ser para que nos entendamos el gobierno más estrictamente en lo que uno pensaría O sea, el brazo ejecutivo, el legislativo, el judicial Y que sería una facción eh, con un punto muy, muy incisivo en la ley A ellos lo que les preocupa es la ley No lo que es justo, la ley mm -hmm. amigos, O sea, que estaríamos hablando de una facción muy juez de red, De llegar, oiga, mire, la ley es esto, le corto la mano Luego podríamos tener otras organizaciones parecidas pero también diferentes, que es por ejemplo eh, los Boros, que sería como el ejército o también policía de la ciudad, que es que, es que todas son maravillosas, es que, es que imaginaos un ejército compuesto por ángeles, imaginaos Está, que de repente estaba
0: pensando justo es que, eso ¿sí? es que
1: imaginaos que de repente hay un disturbio en vuestra ciudad pero en lugar de venir los típicos guardias vanilas que aparecen en cualquier ambientación de fantasía imaginaos que de repente aparece un minotauro reventando la pared seguido de un cíclope gigante y una escuadra de ángeles con su pelo envuelto en fuego diciendo ¿dónde están esos tipos? O sea, es que eso te puede pasar y te puede pasar un lunes en rádmica. sí
0: porque, porque la legión boros es que son esos o sea, claro o sea,
1: es que son eso eso por un lado la legión boros por otro lado tenemos un montón de gente en la ciudad dedicada de manera imp impresionante a investigar a investigar de maneras muy diferentes por ejemplo por un lado tenemos al combinado simit que sería una colección de universidades de científicos locos que cada uno tiene su pequeño proyecto, todo basado en la ciencia biológica, uh -huh. ¿no? Todo basado en eh, quiero crear una sustancia que biológicamente me va a hacer mejor, que puede ser un simbionte, eh, voy a hibridar individuos y clonar y voy a hacer toda clase de locuras. O sea, ya imaginaos todo esto, la cantidad de, de semillas de aventura, la cantidad de cosas que te pueden pasar simplemente porque está ahí uno de estos laboratorios y todo lo que había ahí dentro de repente campa a sus anchas por la ciudad... O que de repente a los aventureros o a los jugadores les llame discretamente eh, un Zolot, que es como se conoce a una de las universidades Simic y que les diga, oiga, miren, eh, necesito que encuentren esto antes de que lo encuentren las autoridades y me acusen de que lo he creado por ser sí, ilegal. Fantasía biopunk, oye. Claro, claro, fantasía biopunk, totalmente. Y esto, por ejemplo, tiene, tiene su contrapartida en otra, otros investigadores, que es los ISET. Los ISET. Son también otro de los gremios que son deliciosos de ver, porque es un conjunto de, podríamos decir más de magos, magos que están dispuestos a, a intercalar y a innovar la ciencia de la magia, bueno, la magia con ciencia, hacer esa fantasciencia extraña, con algo que es divertidísimo, y es que su CEO es ni más ni menos que el único dragón que queda en el plano. Que es tremendamente anciano, tiene más de 10.000 años, bastantes más, y que está obsesionado con el progreso, a cualquier precio, por cierto. Entonces, imaginarte lo que es que uno de los jugadores de la partida reciba un mensajito de sucio y le diga: Oye, tienes que hacer este proyecto, que por cierto es muy peligroso, y espero que lo consigas, porque si no, primero te churrasco y luego te
0: como. Sí, sí, es que te <risa> decimos, ¿no? El jefe del gremio dice. Iset... Es un dragón,
1: ya, no es lo más raro que hay, ¿eh? Ya, no, no, no. <risa> no. No es lo más raro que hay, pero en una ambientación en la que sospechosamente alguien se ha encargado de que no hubiera más dragones, y es que, esto es otra parte muy, muy divertida de Ravnica, y es que invita a que te hagas preguntas. Sí. Y la respuesta a es esas preguntas abren cosas maravillosas, ¿no? Melones maravillosas para jugar. Y es, este tipo es muy poderoso. ¿No hay otro? Y no lo hay. Y eso invita a la pregunta de, entonces, ¿por qué no lo hay? Claro, claro. Y ahí es donde, poco a poco, el Masters, con algo de, de ingenio, puede ir cogiendo a sus jugadores y metiéndolos en historias que son impresionantes.
0: Sí, la, sí. Que, pero. Que, me, los que me, las me refería a que dices, no, el, el, el jefe de este es un dragón. Y, para, yo no sé, uno, uno pensaría, te, te da dos vertientes, ¿no? Y dice, hostia, será la excepción... De, de, no, no es la excepción o sea, no, hay, no, no. Eh, Los jefes <ríe> de los gremios <regleros> son <ríe> Mágicos y... Es,
1: es, que, es que eso es algo maravilloso O sea, eh, todos los gremios Tienen mucha personalidad, eso es algo que se aprecia Nada más ver el, la ambientación Pero es que sus líderes, es que sus líderes ya la rebosan Sí, sí, sí Y además hay algo también muy chulo Y es que <ríe> eh, Ravnica es una, es una ambientación ¿Mm? Que se presta mucho a ciertos puntos Que como por casualidad tu, Tus manías de rolero pasan por ahí vamos, ya estás atrapado para siempre, o sea, a poco que seas un jugador o un máster que le guste el concepto del sandbox, que le guste esas partidas intrincadas metiendo política, metiendo un complot, una conspiración, el típico villano que tiene un plan dentro de un plan porque es tan viejo, ha visto ya tanto, que está muchos órdenes de magnitud por delante de los jugadores, todo eso, a poco que te guste, en Ramnica lo vas a encontrar. Uh -huh. No hace falta ya ni rascar, pero es que como rasques ya estás perdido. Vale, nos quedan seis gremios. Uf, seis gremios. La cosa se pone divertida. Hemos hablado de un gremio cuyo líder es un dragón. ¿Y si te hablara de que hay otro gremio igualmente caótico y divertido cuyo líder es un demonio?
0: Que me lo creería.
1: ¿Te lo creerías, verdad? Sí, bueno, pues estamos hablando del gremio Ractos. El gremio Ractos es con diferencia de esa clase de sitio en el que te gustaría estar solo una horita. Es la típica fiesta en la que sabes que quieres aparecer por allí, pero no quieres quedarte a pagar. Es un gremio eh, basado en el libertinaje, el caos... Pero el libertinaje entendido como aquello que no me permite hacer la ley, el lado oculto de ti mismo. ¿Cuál es tu interior de verdad? Y todo eso alimentado por el líder del gremio, que es el mayor archidemonio que habita el plano, que de hecho tiene tanto poder que se pasa la gran mayoría del tiempo durmiendo, hibernando. Porque el poco tiempo que está despierto, Ravnica entera tiembla. De hecho, cada vez que despierta, en todo su distrito, que los distritos abarcan cientos de kilómetros cuadrados, llueve sangre. Sangre de gente que ya ha matado. Feno o sea que... Fenomenal. <ríe> fenomenal. Fen de hecho, fenomenal. De hecho, yo he llegado a estar en partidas en las que tanto el jugador Ragdos como yo estábamos acojonados y cada vez que llovía, lo primero que hacíamos era escondernos y preguntar al máster ¿Oye, pero es agua? <ríe> ¿Para que te hagas una idea? <ríe> y eso es solamente un, un, un gremio más. Más, más gremios. Por ejemplo, cambiemos de, de tercio a uno que está más orientado a, a la armonía, a la paz, a un equilibrio, a un orden dentro de la naturaleza, que es lo los Selesnia. Lo los eh, Selesnia. tienen también ideas que son fantásticas, porque en Rámnica hemos hablado de un elemento que es capital, para diferenciarlo de otras ambientaciones. Y es que no hay dioses. Si uno, por ejemplo, acude al manual de Rámnica, cuando, cuando va al, al clérigo, se da cuenta de que el texto que tiene para, para explicar al clérigo le dicen claramente que allí la gente no sigue dioses. Y eso es porque ya no hay. Sí hubo, pero ya no. Otra de las preguntas que pueden salir en la partida y que a los jugadores les puede, les puede chocar. Bueno, ya no hay, no sería exacto. Sí queda un dios, Matt Selesnia. Y, y aquí es donde entra de manera troncal este gremio. Porque este gremio atesora al último gran dios que queda. El único problema que ellos no están dispuestos a contarte es que en realidad es una conciencia gestalt. Porque, ya sabes, ser hippie y unirte a la madre naturaleza, y unir tu mente y tu alma a la madre naturaleza, pues tiene un precio. Pero bueno, son pequeños detalles. Pequeños, pequeños detalles. Luego podríamos hablar también de los grull. Los grull son un gremio eh, que quiere escapar de la ciudad. O sea, ya solo por eso es un gremio... Súper interesante, porque una, una agrupación de individuos que están dispuestos a luchar contra la misma naturaleza de allá donde viven, ya tienen algunas de las historias más interesantes, pero son una combinación de gente salvaje, centauros, gigantes, bárbaros, tribus organizados en clanes, todo muy tribal, y, y va a ser un poco como la gente desarrapada de la ciudad, los que siempre están tirando de algún distrito y que van a estar siempre pues, mezclados en en la parte baja ¿no? de la sociedad, escuchando pues, qué, qué puede ocurrir, qué puede haber y tal. Y ahora que estamos hablando de escuchar cosas, eh, vamos a hablar de otro de mis gremios favoritos, si no mi favorito que es el gremio Dimir. Es el gremio que en teoría no existe y es un gremio que pues, está copado por gente muy mala, <ríe> con muy malas intenciones. Eh, y es que son una agrupación de necromantes, pero sobre todo vampiros, psíquicos gente que atesora tus recuerdos, tu memoria y sobre todo la información es un gremio que se dedica a recopilar información, a vetar información a censurar información y a eliminarla por lo tanto, todo lo que se cuece en Rámnica les interesa, están metidos
0: hay un, un detalle que quería comentar eh, a raíz de hablar de los Elesnia y los Grul eh, claro, Rámnica es una ciudad, pero hay un jardín, puede ser un bosque entero.
1: Allí un jardín... O sea, jardín, su, su central
0: park puede ser el Amazonas.
1: Allí un jardín eh, abarca decenas y decenas de kilómetros cuadrados y tiene auténtico poder. Sí, sí. Porque para mantener ese jardín en plena ciudad hace falta mucho poder. Y eso también hace, genera tensiones, porque... ¿Qué ocurre en una ciudad? Pues que el espacio es muy cotizado. Uh -huh. Entonces, generar espacio en abierto para árboles en lugar de para individuos genera a su vez tensiones, genera a su vez conflictos entre los gremios. Esto está, está también muy, muy bien parido ahí.
0: Claro, quiero decirte que, que para el, el, lo que puede estar imaginándose eh, nuestros, la gente que nos escucha, eh, que también hay zonas eh, salvajes, por así decirlo. Dentro sí, de la hay ciudad. zonas
1: salvajes. De hecho, en la zona de los Selesnia hay árboles gigantescos, enormes, vivientes, eh, donde hay elfos viviendo y todo tipo de, de gente de los gremios y hay zonas de, de algunos distritos de la ciudad que aunque son ciudad están abandonados por completo está empezando a abrirse camino a través de la naturaleza, etcétera, etcétera hay otras zonas de, del plano donde es, está completamente inundado son lagos subterráneos y dentro podemos encontrar criaturas marinas de origen gargantuescos, o a krakens, todo tipo de pesadillas, horrores y eso también opera también en la subciudad. O sea, también, ahí también podemos encontrar toda clase de fauna y de flora, desde cosas de hongos, fúngicos, hasta horrores de pesadilla, espíritus, etcétera, etcétera. O sea, de todo. Locura. Ay, de todo. Locura. Y hablando de espíritus, no nos vamos a olvidar de otro... Estos que para mí son, yo creo, ya especialmente villanesco. Sí. Porque si hay algo más horrible que unir en un solo concepto, el, el punto de ser un nigromante y ser un banquero. Sí, sí, es maravilloso. Sí, sí. Y, o sea, ser, no, he dicho nigromante, perdón, perdón, no insultemos a los nigromantes, de ser la iglesia en todo su estado, en todo su estado, ¿eh? y el banco al mismo tiempo, estamos hablando del gremio Orzo que, en mi opinión, es que tiene algunos de los elementos, tanto en personajes como en Perlas del Lore, que es aterrador. O sea, sí. Es que estamos hablando de que en Ekenelore, te hablan de casos en los que puedes ver a ancianitas humilladas arrastrándose por un suelo enorme de mármol blanco, mientras un sacerdote le explica que, ¿no? que su marido tenía una deuda con el banco de Vizcopa y que no la ha pagado, pero que no pasa absolutamente nada, porque ellos ya se han encargado de matar a su marido, porque no había pagado, y en Ravnica las deudas se pagan, pero... No hay nada de lo que preocuparse, porque también son micromantes, también son la iglesia. Así que van a levantar a su marido y trabajará hasta que pague la deuda. O sea, que no se preocupe. Correcto. Muy claro. bien, muy ético. Mo claro, muy, muy ético. <risa> muy
0: sí. ético. Y te reías de las hipotecas. Por favor.
1: <risa> claro, claro. O sea, es, 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 que es, es que es fascinante. Entonces, todos, esta, todos estos gremios, ¿no? Se, se van Se van combinando y y van dando origen a, a historias, a trasfondos y a situaciones maravillosas.
0: Nos quedan los, nuestros queridos basureros.
1: Los queridos basureros. Aquí la gente, que es otra, es otra de las perlas, creo yo, de, de la ambientación y por la que a mí me encanta jugarlo, en Rémnica eh, es una de las pocas ambientaciones donde va a dar igual el alineamiento. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a explicarme. Quiero decir que en Fairun uno puede ir rodeado de compañeros que más o menos están en sus coordenadas éticas y morales y sabe que cuando aparezca un nigromante totalmente malvado o aparezca alguien cuya brújula moral está realmente torcida, ¿no? Estaríamos pensando pues, en los magos rojos de Tai, en bueno, grandes villanos conocidos, pues todo el mundo sabe dónde ubicarlo, sobre el mal, lo contrario a nuestra civilización, etcétera etcétera En Ramika, no. La magia de Rávnica es que su civilización ha aprendido a tolerarse y a combinarse mutuamente, y podemos encontrar todo tipo de coordenadas éticas en los gremios, y es legal. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del gremio Golgari o del enjambre Golgari, que es el, el que nos faltaba, <coughs> estamos hablando, los, la gente los conoce como los basureros de la ciudad, y son nigromantes, y levantan muertos, y hacen todas esas cosas. Y sin embargo, son posiblemente uno de los gremios más queridos sí. por, por la ciudadanía de, de la ciudad. Porque se dedican con sus granjas de pudedumbre a dar comida, indistintamente de cuál sea tu origen, porque aceptan a cualquiera y porque mucha gente realmente eh, se acerca a estos nigromantes y a estos grupúsculos y, y se da cuenta de que, aunque hacen cosas que son siniestras, son buena gente. Y eso vale para casi cualquier gremio. Es decir, casi cualquier gremio <coughs> hagan fechorías realmente deleznables o hagan actos realmente heroicos están enclavados dentro de la cultura de Rámica. Los ciudadanos entienden que eso es lo normal. Entienden que es normal que aparezca un vampiro psíquico e intente solverte tus secretos porque te has enterado de algo que no deberías y asumen que es lo más lógico que si estás en peligro aparezca la legión Boros y que por favor te salve. Entonces, todo eso eh, vuelve muy mágico esa, esa ambientación policía que no aparecerá un minotauro exacto. y me salvará <risa> exacto exacto entonces eso, eso es maravilloso sí 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 entonces eso es maravilloso claro todo esto hace que para eh, un jugador o un director de juego que intente su primer acercamiento a, esta, a este mundo de fantasía hay veces que puede abrumar y pasa bueno, es un, es un poco, yo creo que como Ever, ¿no? yo por eso lo comparo tanto. Son maravillosos, son estupendos, ofrecen multitud de herramientas y de potencial, pero requiere un poco de paciencia al principio, no agobiarse y, y darle una oportunidad, poco a
0: poco. A mí lo que me pasa con, con Ravnica es que, además del libro del que hablaremos la, la semana que viene con detalle, eh, no encuentro mucho material accesible. Y es una cosa que te quería preguntar, porque ahora que nos has, nos has puesto la en los labios sobre esta, esta pasada de mundo, porque bueno un montón, ¿dónde acudo yo para leer más sobre Ramnica. No todo, pero sí más.
1: Pues has dado literalmente en el punto más débil ¿no? de este asunto. Y yo creo que esta ha sido la clave para explicar por qué Everon sí que poco a poco, aunque le ha costado más, ¿no? pero poco a poco ya ha ido ganándose el puesto que merece y Ramnica todavía no. Y es que cuesta realmente encontrar eh, núcleos de, de ambientación, de historia, de, incluso semilleros de aventuras, algo tan, tan básico como eso. Cuesta, cuesta encontrarlo. Hasta que salió el libro, no había reunido, eh, de manera al menos oficial, una agrupación de, de Lore y de, de toda la ambientación. Yo, pues, ¿qué os voy a decir? Ojalá pudiera daros una respuesta mágica, pero es que no la hay. ¿Hay alguna wiki fandom? que podéis encontrar, por supuesto, en inglés, que está más o menos completa, pero que por desgracia ya no está actualizada. Y, y eso es quizá la parte que más esfuerzo va a costar a, a los jugadores que se aventuren. Aún así, sí que hay gente en internet, en Reddit, que es mágico, por favor, acudid a Reddit a aprender inglés.
0: Sí, 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 <ríe> Porque
1: claro. Porque es lo, que, es lo que te puede salvar. Yo, en mi caso, que, que me lancé a esta locura hace ya pues esos 12 años o 15 años, claro, imagínate ahí, ¿no? Estábamos en pañales, no había nada, en... realmente tuvimos que hacer arqueología y leernos las tres, creo que son tres, cuatro novelas que hay en inglés, ya además están descatalogadas, claro, es que se va juntando todo, ¿no? Eh, y leerte las novelas, nos tocó leer todas las cartas, ir agrupando con frases de lore y nosotros mismos ir eh, manteniendo nuestras propias bases de datos. Quizá eh, me arrepiento ahora de no haber subido online todas las bases de datos que como grupo generamos porque la verdad es que me di cuenta ahora de que, de que harían bien. Si no, podéis acudir a, a Wikis fandom que hay y en general al mundo de internet. Pero claro, es que también hay otro problema y es que Magic, o sea, una de las ediciones que más castigada y, y rodada tiene es Ravnica. Entonces, dependiendo de qué edición del juego de, de cartas vayan de Ravnica, se van a encontrar una Ravnica más o menos diferente.
0: Claro, porque el trasfondo también
1: avanza. El trasfondo avanza y en ese sentido entona un poco la quejido la... lastimoso, porque así como, por ejemplo, en el... con Everon, se te comentaba que incluso ella misma se había tenido que animar a, pues, a chutar la cronología cinco años hacia adelante, un poco para decir, bueno, esto ya, esto ya está superado, ¿no? sí, 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 que avances sí. tú un poquito. Eh, los jugadores de Rómica nos pasa justo lo contrario. Llega, llega Wizards y de repente te dice que la ciudad ha explotado, la vida de los premios no existe, está muerto, y claro. Pasas de muy frío, muy frío a calor extremo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, claro, <ríe> quizá no sea lo mejor para intentar asentar sí. eh, ese, ese grupo de. Loco. Que también es un
0: movimiento ¿eh? ¿Os gustó Ravnica? Sí, pues ya no es, pues, es otra cosa. Pues ha explotado, amigos. Pues, bueno, pues gracias, Suizas. Sí, sí.
1: sí, que por ejemplo, como, como quizá vaya a ser complicado que, que puedan encontrar. Eh, y el libro de reglas lo perfila en apenas un cuadrito de texto que pasa sin pena ni gloria, sí que me gustaría, por ejemplo, hablar de un concepto que, que también les puede enamorar a los jugadores. Y es el concepto de que en Rámica eh, han pasado miles de años, miles y miles y miles de años, y los líderes de los gremios, algunos han cambiado, pero los eh, herederos, a los, los que lo originaron, son impresionantes, que son conocidos como los paruns, los que crearon, digamos, por así decirlo, cada gremio. Es una trama maravillosa, si, si conseguís que alguien, engañar a alguien para que, para que os la haga, el, el empezar a investigar en Rámica, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha fundado Rámica? Porque el libro nos cuenta, nos habla de, de una época de conflictos, de, de guerra, que prácticamente estuvieron a punto de devastar al plano, de, de extinguirse. Y es porque en aquel momento existían todas las fuerzas que actualmente hoy son, <coughs> son gremios, pero también los dioses. Y estamos hablando de fuerzas capaces pues eso, de arrasar la existencia misma. Afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de cómo se quiera entender, los líderes de todos esos ejércitos se juntaron y fueron los que empezaron a crear los gremios. Y todo ello para vencer a los dioses y básicamente para repartirse pues, el pastel, el cotarro. Y aquí es donde quería entrar en el punto capital para explicar la ambientación. Yo creo que es un concepto que a ti te va a alucinar. Uh -huh. Y es, si te dijera que la existencia misma del plano está atado a un pacto jurídico mágico que lo vertebra todo, que puede darte todo el poder necesario vinculante para defenderlo y quitártelo, si no es así, ¿qué me dirías?
0: que me mola mucho que, el concepto
1: que, que, sí, te, sí, sí. que te mola mucho pues estamos hablando del pacto entre gremios y es algo que en el, en el libro te hablan de él pero no entran en todo lo que deberían y es que es súper salsoso ese asunto porque estamos hablando de que hace más de 10.000 años 10 tipos poderosos super egoístas llenos de planes secretos deciden hacer un pacto entre todos una, una confabulación total un complot de máximo, de máximo riesgo además eh, en la que se reparten derechos y obligaciones y que además todo el mundo pone parte de su esencia y de su poder para que si alguien va a contra el pacto que se le pueda crujir y todo lo contrario, que si tú actúas en defensa de ese pacto el pacto te poder a ti eso ya de por sí es que es maravilloso
0: sí, además es un ejercicio de, de metanarrativa muy bueno porque eso es lo que te está dando, además, es la base para explicar por qué estos 10 gremios están
1: colaborando, aunque no se gusten y no se han arrasado eh, mutuamente. Efectivamente, y también hace que se explique por qué tus jefes de sección y los jefes de estos y los líderes de gremios te están manipulando vilmente, están jugando al ajedrez contigo como si fueras un peón para su complejo plan de piezas en el que de alguna manera consigan rascar más poder al pacto entre gremios o incluso consigan romper por fin el pacto entre gremios para ser ellos los que ocupen todo su poder etcétera, etcétera y todo eso es que da lugar a un montón de historias que, es que son de súper locas y muy chulas muy muy chulas a ver, eh, no nos
0: queda mucho tiempo y hoy escucho a Joaquín acechando va a salir de las <risas> ondas así que eh, por, eh, como pago a este servicio que nos has hecho Para venir a hablarnos de este setting brutal Y eh, recordad que la semana que viene Vamos a completarlo hablando del libro Que tenéis a disposición eh, Para poder comprar, de donde hacemos quinta edición Te voy a dar unos minutos de, de total y absoluto autobombo En el que puedes hablar de lo que te dé la gana Y si no lo haces tú Luego hablaré yo de Valencia Lúdica <risa>
1: Así que. Bueno, eh, bueno Yo lo primero, pues agradecerte la oportunidad De, de venir aquí que además me hace mucha ilusión porque en eh, mi, mi pequeño espacio no personal pues vengo pues en calidad de humilde rolero, ya está, porque bueno no soy nadie de la industria ni, ni soy youtuber, ni tengo nada o sea que, humilde rolero
0: sí, pero al final aquí todos somos lo mismo claro, ¿eh? Eh,
1: no, no, claro todos somos eh, roleros, así que bien, y bueno sobre darme autobombo pues en mi caso no porque como ya he dicho, no tengo ningún canal ni nada pero sí pues a la asociación a la que, a la que pertenecemos Digo plural, ven, sí, sí, ven sí. más, ven más, sí, por favor. Sí, sí,
0: lo prometo, lo prometo. Públicamente prometo que iré más que, a Valencia Lúdica. Que es
1: la asociación de Valencia Lúdica, que bueno, como súper bien me indica, estamos ubicados en Valencia, en piedra Capital. Hacemos toda clase de eventos, actividades, estáis más que invitados a, a venir. Y bueno, estamos deseando jugar y conocer a más gente siempre.
0: Es un muy buen sitio, si no no iría yo a jugar allí. Así que yo reitero la invitación. Pues nada, Víctor, eh, creo que esto se tiene que, se tiene que celebrar con un buen almuerzo.
1: Se tiene que celebrar, exacto. Esperemos que no haya que firmar ningún pacto para, para que acabe bien. Pero...
0: Algo encontraremos aquí en Valencia, ¿no? Para almorzar.
1: Hombre, en Valencia almorza Ed.
0: Y para todos los demás que nos están escuchando, solo deciros que gracias eh, por este nuevo programa, porque os tengo que agradecer yo a vosotros y no al revés, y os cito aquí para la semana que viene.